0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Bei den Standardwerten, also dem SP und dem Dow Jones, geht es weiter aufwärts, angefacht durch sehr robuste Ergebnisse von Coca-Cola, Johnson ⁇ Johnson, Verizon und von Chipotle Mexican Grill. Im Nasdaq sehen wir hingegen ein leichtes Minus. Die Zahlen von Netflix hätten besser ausfallen können. Der Wert verliert vorbörslich 1,4 Prozent, obwohl die Analystenstimmen zu Netflix überwiegend positiv ausfallen. So, nach der gewaltigen Rallye, die wir gestern gesehen haben, und wir hatten im Prinzip genau das Gleiche wie am Montag, nur komplett umgedreht am Montag, war das Verhältnis, das Handelsvolumen bei sinkenden Aktien 90 Prozent und nur 10 Prozent der Aktien waren äh, im Plus, also das Handelsvolumen. Gestern war es genau umgekehrt, äh, wenn man sich den Prozentsatz des Volumens bei steigenden Aktien anschaut, 90 Prozent. Also komplette Kehrtwende. Wir haben heute Morgen eine leichte Fortsetzung der Erholung zumindest. Bei den Standardwerten, bei dem Dow Jones und bei dem S&P 500 im Nasdaq geht es heute Morgen leicht abwärts, was unter anderem auch mit Netflix zu tun hat. Wir haben viele Ergebnisse heute Morgen und die meisten Ergebnisse sind wirklich phänomenal und ausgesprochen robust von Coca-Cola, von Johnson Johnson, von Verizon, Chipotle, Mexican Grill, bei Netflix sind die Zahlen gemischt ausgefallen und trotzdem ist das Feedback der Analysten doch überwiegend positiv. Aber ganz kurz nochmal ein Blick auf den breiten Markt. Hier sehen wir nochmals, dass das gleiche Strickmuster der letzten zwölf Monate gut funktioniert hat. Wir haben den 50-Tage-Durchschnitt erfolgreich getestet und daraufhin also auf breiter Front steigende Kurse. So, jetzt fangen wir mal an mit den vielen Ergebnissen, die wir heute Morgen haben. Fangen wir mal mit den eher negativen an. Wir sehen im Industriebereich und im Automobilbereich den gleichen Trend der letzten Tage. Volvo, Electrolux und der Industriekonzern PPG, all diese Unternehmen haben einen Mangel an Bauteilen beklagt, steigende Inputkosten steigende Logistikkosten. Der Trend setzt sich jetzt fort mit Aktion Nobel. Die Aktien in Europa natürlich, hier lagen die operativen Gewinne unter den Erwartungen und das Management warnt, dass die signifikante Inflation bei Rohstoffpreisen im zweiten Halbjahr andauern dürfte. Bei Daimler ein ähnliches Bild. Man geht jetzt davon aus, dass die Mercedes-Absatzzahlen lediglich unverändert ausfallen werden aufgrund eines Mangels an Chips. So, und damit haken wir mal die eher negativen Bereiche ab. Aber nochmals, es ist insofern ganz interessant, weil wir im Industrie- und Automobilbereich eine Fortsetzung sehen von dem, was wir bereits zum Wochenanfang gesehen haben. So, jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen, die, ja, sagen wir mal, okay ausgefallen sind, aber nicht wirklich fantastisch. Und in das Lager fällt Netflix. Die Ergebnisse waren im Großen und Ganzen eigentlich ganz okay. Das operative Einkommen lag im Rahmen der Erwartung, ein Anstieg. Von 36 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Gewinn pro Aktie auf den ersten Blick sieht relativ mau aus. 2,97 Dollar. Die Schätzungen waren 3,35 Dollar. Aber man darf ja eins nicht vergessen. In diesem Ergebnis sind einmalige Kosten beinhaltet von 63 Millionen Dollar. Der Ertrag pro Aktie bereinigt ist also über 2,97 Dollar, was also auf den ersten Blick etwas mau aussieht, ist im Grunde gar nicht so schlecht. Das Abonnentenwachstum, immer wichtig für Netflix im zweiten Quartal, lag bei 1,5 Millionen. Die Schätzungen an der Wall Street lagen bei 1,1 Millionen. Das war besser, als man erwartet hatte. Aber wenn man hier ein bisschen genauer hinschaut, dann sehen wir, dass Netflix in Nordamerika und Kanada über 400.000 Abonnenten verloren hat. Und das Fazit der New York Times heute Morgen ist, dass Netflix nur gegenüber einem Wettbewerber Marktanteile verliert. Und das wird jetzt den ein oder anderen von euch überraschen. Ich weiß, dass einige ja sehr skeptisch waren, was Disney Plus betrifft. Alles alte Kamellen, die da laufen, wie soll man da wettbewerbsfähig sein, aber bei weitem nicht. Man muss sich vor Augen halten, dass drei der zehn meistpopulärsten Streaming-Filme bei Disney Plus laufen. Man hat unter anderem jetzt Loki, man hat Black Widow mit Scarlett Johansson von Marvel am Laufen. Seit dem 9. Juli kann man über Disney Plus den Kinofilm buchen und von daher holt hier Disney gegenüber Netflix ein bisschen auf. Netflix verliert also an Boden. Aber man darf nicht vergessen, dass obwohl das Abonnentenwachstum bei Netflix enttäuschend ausgefallen ist, dass trotzdem für das dritte Quartal das operative Einkommen und die Umsätze beides über den Erwartungen des Marktes liegen werden. Die Wall Street hat einen Gewinn angepeilt von 2,25 Dollar. Netflix selber peilt 2,55 Dollar an. Das gleiche beim Umsatz. Netflix sagt ne, 7,47 Milliarden. Und damit werden die Erwartungen der Wall Street auch eingehalten. Also in anderen Worten, es mag sein, dass das Abonnentenwachstum, auch aufgrund eines Mangels an Content, wir hatten ja viele Produktionsschwierigkeiten während der Pandemie, dass das Abonnentenwachstum hier temporär leidet. Aber dass Netflix trotzdem in der Lage ist, im dritten Quartal bei den Ergebnissen die Schätzungen der Wall Street zu übertreffen, das ist eigentlich ein doch ganz gutes Fazit. Und das sehen wir heute Morgen auch bei den Analystenkommentaren. JP Morgan hebt das Kursziel von Netflix heute auf 625 Dollar an. Und das, obwohl äh, die äh, Abonnentenwachstumszahlen bei JP Morgan für das äh, restliche Jahr und für 2022 geringfügig reduziert wird. Aber man sagt, dass die Erwartungshaltung jetzt äh, eingepreist ist und äh, dass vor allen Dingen ab dem zweiten Halbjahr viel, viel neuer Content kommt. Neue Inhalte, Serien, neue Filme und das dürfte Netflix mehr Rückenwind geben. Bei Canaccord auch hier ein positives Fazit. Da Im zweiten Quartal lag das Abonnentenwachstum unter den Erwartungen. Und was das dritte Quartal betrifft, ja, wird das Abonnentenwachstum enttäuschen. Nichtsdestotrotz ist man in der Lage, die Gewinnschätzungen zu übertreffen. Und im zweiten Halbjahr gibt es viele neue Inhalte. Bei Raymond James, hier bleibt man nur bei Halten und sagt, letztendlich gesehen ist das Downside-Risiko bei der Aktie sehr stark limitiert. Und die Bewertung ist angemessen mit dem Siebeneinhalbfachen des Umsatzes des kommenden Jahres. Also nochmal, auf den ersten Blick kann der Gedanke auftauchen, dass die Netflix-Zahlen doch eher wirklich schlechter sind, als man dachte. Aber das ist nicht der Fall. Man muss bei Netflix etwas genauer hinschauen, auch wenn die Aktie heute Morgen etwa 1,4% Prozent im Minus eröffnen wird. Abgesehen von Netflix haben wir die Zahlen von SAP aus Europa da gähnt man bei uns auch, die Zahlen waren im Prinzip okay, aber was jetzt die Aussichten betrifft, sind die Revidierungen, die wir hier sehen, nicht wirklich besonders beeindruckend. Also okay, aber nicht wirklich fantastisch. Bei United Airlines könnte man meinen, erstmal schlechte Zahlen, Ertrag pro Aktie enttäuscht, aber das Management geht davon aus, dass United Airlines Profitabilität erreicht im dritten und im vierten Quartal. Und damit hatte man nicht gerechnet an der Wall Street. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb die Reopening-Aktien immer noch an Dynamik gewinnen. Wir sehen durch Quartalszahlen auch bei United Airlines, dass die Delta-Variante von Covid-19 bisher jedenfalls das Business nicht auszubremsen scheint. Und das ist insgesamt ein ganz gutes Signal. Wo wir gerade bei dem Thema sind, wenn man sich die Medien hier in den USA anschaut, das Wall Street Journal hat heute auch eine Story dazu, dann sieht man immer wieder, dass die Regierungsbeauftragten nicht darauf drängen, jetzt erneute Restriktionen einzuführen aufgrund der Delta-Variante, sondern man versucht die Menschen vor allem dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Also das Signal für den Markt, ihr braucht keine Sorge haben, wir werden die Wirtschaft nicht wieder knebeln, sondern wir wollen die Menschen dazu bringen, sich impfen zu lassen. Also nochmal, das ist auch der große Unterschied zu März vergangenen Jahres. Wir haben Impfstoffe, die funktionieren von Pfizer und von BioNTech und Moderna. Die New York Times berichtet heute Morgen, dass der Impfstoff von Johnson Johnson weniger effektiv ist, was die Delta-Variante und die Lambda-Variante betrifft. Also es gibt ja so viele verschiedene Varianten. Und dementsprechend sei ein sogenannter Booster-Chart, eine Zusatzimpfung von Pfizer und Moderna durchaus ratenswert. Ändert aber nichts daran, dass Johnson Johnson heute Morgen auch sehr gute Zahlen meldet. Der Gewinn pro Aktie liegt 8 neun Prozent über den Erwartungen des Marktes. Das ist ordentlich für einen solchen konservativen Konzern. Der Umsatz eine Milliarde Dollar über den Erwartungen und die Aussichten für das Gesamtjahr werden angehoben. Das sind alles allesamt also gute Nachrichten auch von Johnson Johnson. Da bin ich auch schon bei den Werten angelangt, die... Solide und gute Zahlen gemeldet haben. Das Ganze fängt an in Europa mit ASML. Sehr robuste Ergebnisse, vor allem die Buchungslage ist wirklich beeindruckend und man initiiert einen neuen Aktienrückkaufprogramm von 9 Milliarden Euro. Viel, viel Applaus auch hier von Seiten der Wall Street Chipotle Mexican Grill. Da muss man auch sagen, ein Konzern, der wirklich auf allen Zylindern feuert. Ein hervorragend geführtes Unternehmen. Die Geschäfte der schon länger geöffneten Restaurants plus 31 Prozent. Das ist wirklich ordentlich erwartet wurden 30 Prozent. Und die operativen Margen sind besonders beeindruckend. Dementsprechend sehr, sehr viele Upgrades heute an der Wall Street Cowan Company hebt das Kursziel auf 2080 an. Man darf nicht vergessen, dass das Management von Chipotle dafür bekannt ist, eher konservativ zu sein, zu konservativ zu sein, was die Guidance betrifft, also was die Prognosen für die zukünftige Entwicklung betrifft. Jetzt wurden die Prognosen eh schon angehoben von Chipotle. Aber weil das Management dafür bekannt ist, zu konservativ zu sein, wird man wahrscheinlich sogar die Messlatte schlagen können. Also, und Company, viel Applaus. Die Credit Suisse auch hier, die Kursziele steigen auf 2.075 Dollar. Unser Favorit in der Kategorie Restaurants, kurz wie auch langfristig. Die Wachstumsstory mit zweistelligen Steigerungsraten und weiter steigenden Margen, die Story ist noch lange nicht Gelaufen. Also auch hier sehr viel Lob für das Management und für die guten Quartalzahlen. Coca-Cola auch wirklich beeindruckend, ein organisches Umsatzplus von 37% Prozent für so einen Konzern. Klar, wie gesagt, die Zahlen sind sehr beeindruckend hoch. Letztes Jahr war natürlich das zweite Quartal sehr schwierig. Aber das Spannende bei Coca-Cola ist, dass die Schätzungen, deutlich geschlagen werden. 30 Prozent hatte man erwartet beim organischen Umsatz plus 37 Prozent sind es geworden und die Volumenverkäufe, also wie viele Getränkekästen sozusagen, plus 18 Prozent und die Preise plus 11 Prozent. Also da spielt wirklich alles mit. Wir haben steigende Preise, wir haben steigende Volumina und der Ertrag pro Aktie lag mit 68 Cent. Deutlich über den Schätzungen von 56 Cent. Und die Aussichten werden auch noch angehoben, also Coca-Cola wirklich. Eine ordentliche Performance. Bei Verizon, der Telekom-Riese, auch sehr gute Zahlen. Der Gewinn, 7 Cent über den Schätzungen. Der Umsatz fast eine Milliarde Dollar über den Erwartungen des Marktes. Man konnte über 528.000 neue Mobilfunkkunden hinzugewinnen. Netto also wirklich deutlich besser, als man erwartet hatte. Und das Management hebt die Aussichten an. Da merkt ihr also schon ganz klar, woher der Wind weht. Die Berichtssaison ist und bleibt ausgesprochen robust. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Ich habe das bei dem Abverkauf am Montag schon betont. Abverkauf ja, aber an den Ergebnissen der Unternehmen kann es jedenfalls nicht liegen, denn die feuern wirklich auf allen Zylindern. Ähm, bleiben wir ganz kurz zu guter Letzt noch bei ein, zwei anderen Analystenkommentaren. Ich finde vor allen Dingen einen ganz, einen ganz spannend, nämlich zu Apple. Apple wird am 27. Juli, also am kommenden Dienstag, Ergebnisse melden. Und das Broker's aus Wedbush geht davon aus, dass die Schätzungen der Wall Street zu konservativ sind. Einmal mehr dürfte Apple across the board, also in allen Segmenten, die Erwartungen des Marktes übertreffen. Die Wall Street rechnet mit 73 Milliarden Dollar Umsatz. Ich wieder beeindruckend, wenn man sich diese Zahlen mal vor Augen hält. 73 Milliarden nicht im Jahr in einem einzigen Quartal und mit einem Gewinn von einem Dollar pro Aktie. Das klingt ein bisschen niedrig, ich hoffe die Zahl stimmt, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wetbush sagt, dass die Bedenken, dass aufgrund eines Mangels an Chips die iPhone-Nachfrage nicht bedient werden konnte, dürften überzogen sein. Es gibt eine sehr robuste Nachfrage in China, insbesondere in China, und selbst wenn der Chip-Overhang, also der Mangel an Chips, sich bremsend ausgewirkt hat, dürfte dieser Faktor durch vor allen Dingen auch den sehr starken Servicebereich ausgeglichen werden. Und dementsprechend also sind die Erwartungen der Wall Street für Apple vermutlich zu niedrig. So, dann ganz kurz zum Schluss noch zu Vimeo, BMO. Relativ einflussreich an der Wall Street stuft die Aktie nur mit Halten ein, Kursziel 50 Dollar. Die Vorjahresvergleiche werden kurzfristig sehr, sehr schwer zu schlagen sein und dementsprechend lohnt sich hier eine erstmal zurückhaltende Haltung gegenüber der Aktie, wobei nach den jüngsten Kursverlusten diese schwierigen Vorjahresvergleiche zumindest in Teilen schon eingepreist ist. Damit mache ich jetzt mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, vielleicht heute Abend noch mal wieder äh, mit der Feedback zu den Ergebnissen nach dem Closing. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Let's mm go. -hmm. Mm -hmm.